0: Здравствуйте. В эфире программа «Точка зрения», и с вами я, главный редактор «Правдуру» Инна Новикова. И сегодня мой гость заместитель директора центра геополитических экспертиз, а также член Союза писателей России, Союзов писателей России и Донецкой Народной Республики Наталья Макиева. Здравствуйте, Наталья. Здравствуйте. Да. И вот, поскольку у вас такие очень близкие контакты с Донбассом, и много раз вы там были, там, да, и постоянно продолжается обмен информацией и такая вот помощь да. давайте поговорим с вами о донбассе вот тоже такая свежая тема ну, о том что евросоюз попросил нашего президента вычеркнуть донбасс вот из, значит, из числа там тех стран или там, с кого мы помогаем да, что не нужно помогать донбассу поскольку помощь донбассу еще дальше отделяет Донбас от Украины и вообще ухудшает ситуацию. Но мы помним, что помощь начала еще, началась еще в 2014 году, когда просто с едой, с медикаментами, с одеялами, Там помните, такие большие белые машины да. ездили? Белые да. Камазы. Белые Камазы, да. И а, вот, наверное, бы они бы, может быть, без, без этого бы пережили, но я понимаю, что это была жизненно необходимая помощь. Но, наверное, уже тогда она... Я не знаю, КАМАЗа ли отделили Донбасс от Украины, либо это случилось по каким-то другим причинам. Вот расскажите ваше, ваше видение, нужно ну, ли помогать, нужно ли отказаться от помощи Донбассу и, да, и вообще, возможен ли возврат Донбасса в прежние к Украине.
1: Вы знаете, Донбасс от Украины отделил, по большому счету, Майдан. Потому что если бы не случился бы Майдан 13-14 годов, то все было бы вот как, как при раннем Януковиче. Да? То есть был бы Крым, был бы Донбасс, были бы небольшие какие-то пророссийские группы, ходили бы разговоры о том, что да, с Россией лучше, чем с Западом, и все. Да? То есть была бы стабильность, все, в принципе, было бы нормально. И против чего, собственно говоря, восстал Донбасс, это именно против насильственной украинизации. Все эти годы прошедшие, то, что мы называем украинизацией, там шло в довольно вялом режиме. Даже вот как мне моя одногруппница в литературном институте говорила, она с Харькова, говорит, ну мы говорит, нашу гривну рублем всегда называли. У нас, говорит, мы себя чувствовали как в России. То есть если в Харькове так люди говорили, то Луганск и Донецк, там еще более такая русская, русское население, и для них, как бы, тем более, они ага. чувствовали себя Россией. Там как таковой украинизации по большому счету не было. Да? То есть вот они как-то ментально еще не отделились от России. Ну, граница есть и есть. Ага. Но когда... В общем-то, стало понятно, что в дальнейшем Украина будет настаивать на смене идентичности. На том, что язык теперь ваш украинский, вы украинцы, там забудьте, не знаю, там, ваших ветеранов 9 мая, теперь у вас Бандера Шухевич. Ну, люди, в принципе, вспомнили, что они, в общем-то, точно русские, что это, мягко говоря, не подходит. Ведь дело в том, что идентичность это именно то, за что человек готов рисковать жизнью, погибать и брать оружие и быть готовым убивать другого человека. Потому что идентичность это самое важное. То есть люди воюют не за комфорт. Не за высокие пенсии. То есть человек готов воевать за идентичность. Ну вот Вы
0: говорите, да, Шухевич Бандера, на самом деле все это как-то так проливалось-проливалось и задолго до 2014 -го года. и не начина... не да, даже, еще, да, даже еще до 1991 -го года там были всякие, особенно на Западной Украине. Но ведь в 2014 году вот того, что происходит сейчас, когда там им памятники, когда в общем это просто национальные герои такого ведь тогда еще не было ну, э -э и закона о запрете русского языка тогда еще не было
1: ну, всем было ясно что именно к этому идет что вот как бы русские люди там в донбассе в крыму э в таких вот русских регионах украины они смотрели на это что понимали что за силы пришли к власти они поняли что никто это не осудил то есть люди, которые пришли к власти, они не дистанцировались от этого, они наоборот стали с этим заигрывать. И все, все стало предельно понятно. И, в общем-то, то, что сейчас происходит, оно ну, никого по большому счету не удивляет. То есть понятно, что э, как бы люди там, из России, из Донбасса пишут, да, Украина пробила очередное дно. Когда происходит какое-то заявление яркое, какое-то событие, ну, в общем-то, понятно было, к чему все идет. Ну, все это понимали. Да? И поэтому именно я напомню, что в 2014 году люди восстали под идеей федерализации. Ведь многие страны мира, в общем-то, живут в качестве федеративных государств. Это не конфедерация, то есть объединение каких-то независимых государств, а именно федерация, ничего страшного, что там у какого-то субъекта там, ну, будет свой язык. Как бы Канада так живет, ничего страшного. Есть ФРГ, Федеративная республика Германии, и что-то там как-то не мешает этой целостности государства. Да? Здесь Украина намеренно пошла на обострение ситуации. По-моему, 12 -го апреля или 14-го была объявлена антитеррористическая операция то, Хотя, в принципе, действительно федерализация могла бы решить эту проблему. То есть, когда определенным регионам говорят, ребят, вы русские, ну пожалуйста, мы вас трогать не будем. Оставайтесь в составе Украины, просто там говорите по-своему, пусть у вас будут свои памятники, свои праздники ради Бога. Но, понимаете, для этого должно быть несколько иное мышление. Во главе Украины все вот эти вот 30 лет ее существования стояли, в общем-то, люди, которых элитами назвать проблематично. То есть это люди без государственного мышления, то есть это либо, просто извиняюсь за выражение, колхозники в, прямом, в плохом смысле слова, то есть люди не с мышлением масштаба государства, либо просто ну, прямые проводники воли Запада, да, каким был Ющенко, каким был Порошенко, каким был Зеленский. Ну, Янукович, он пытался заигрывать и с теми, и с этими, и это чуть ему не стоило жизни. Да, то есть мы знаем, что Янукович к Западу обращался за какими-то указаниями примерно так же часто, как он пытался советоваться с Москвой. То есть это и вашим, и нашим. То есть как бы, для этого, в принципе, должен быть иной тип элиты, иной тип управленцев, которые должны понимать, что... Ну
0: откуда на Украине взять иной вот. тип элиты?
1: Вот о том и речь, что там этого... Не, там они я... какие есть, да. какая
0: страна, такая элита.
1: Ну да, то есть как бы в России-то некоторые проблемы такого рода есть, но у нас они, в общем-то, решаются. Там же это попытались решить резко, радикально, навязывая определенный тип идентичности. То есть почему мы говорим «нацистская Украина»? Да, используется вот это словосочетание не для красного словца, потому что это навязывание определенного типа, который ну, принят как общий образец в государстве нации. То есть Украина – это государство нация унитарное государство, где ты можешь быть только украинцем, а все остальные типы идентичности сводятся, ну, совсем уж на бытовой уровень. И Сиринуана, там на русском своем, венгерском, румынском, польском. Ну, говори где-нибудь дома тихо, когда никто не слышит. Уже и
0: дома нельзя говорить-то.
1: Ну, дома все-таки еще закона нет, пока говорят.
0: Да, нет, вот этот закон, я так понимаю, что закон на запрете русского языка, там, или как-то иначе называется, там как раз идет речь о том, что и в быту тоже нужно говорить на украинском языке. Если, там, уж насчет дома там не знаю, да, там на своей кухне, но во дворе, перед домом уже говорить нельзя на других языках. А вот, Наталья, скажите мне, а Донбас, он как-то, вот вы говорите, люди в Стали были там против, да? он как-то отличался от других регионов, от того же Харькова, Одесса, да, Запорожье, вообще вот восемь областей как бы там, западных областей России, они же в 18-м году были прикреплены к Украине, к Украине да. для ее усиления ее промышленного потенциала. Угу. Да, поэтому почему именно вот Донецк-Луганск? Потому что там Мелитополь, Запорожье, но ну это же промышленные города, не про Петровск.
1: Ну, знаете, по большому счету. Николаев. Тут, да, тут есть отличие ментальное между регионами определенное, но мы помним, что весной 2014 года русские волнения были по всему юго-востоку Украины. Ну, начну с того, что в чем отличие, собственно говоря, теперешних ДНР и ЛНР. Дело в том, что это регионы с очень интересным типом населения. То есть там очень мало так называемого коренного населения. Да, там, например, в селе Нестыла в ДНР до сих пор живут греки, те, которые не разъехались в поисках лучшей жизни за эти 30 лет. Ну, это греческое село, но это, как бы, да, коренные жители. А, строго говоря, очень многие из жителей э, современных э, республик – это русские люди, потомки их, которые приехали туда в советское время. То есть, это, строго говоря, это советские образцовые промышленно-аграрные регионы с преимущественно именно русским населением. И это люди именно вот такого советского русского сознания. Что касается Харькова, Одессы и других регионов, то там, вот, в принципе, вот такой малоросский фактор, Малоросс. малоросский, да, ни в коем случае не украинский, потому что украинцы это государственность, малоросский фактор, да, он там, он там сильнее. Ну, опять же, сказывается, что там проходило в определенный момент черта оседлости, там есть по поводу этого определенное количество и байка, и истории. Ну,
0: Одесса замечательная, да.
1: Да. Но э, важный момент, что Донецк и Луганск см смогли удержать ситуацию, эти регионы с ситуацией не справились. То есть тут можно долго рассуждать, благодаря России, благодаря каким-то КАМАЗам, моральной поддержке информационной, бог знает какой, но ДНР и ЛНР смогли создать, вот эти вот небольшие суверенные государства. Другие же республики. Там же была и Харьковская народная республика. И что там только не было. Там, там и в Херсоне было мощное движение на самом-то деле. Но, но не получилось. Ну, вот
0: я знаю, что в 2014 году mm -hmm. рассказывали, что как раз были действительно и в Днепропетровске, yeah. и особенно и в Харькове, и во всех этих городах, Конечно. и в Одессе. очень Было вот такие мощные движения против вот этого нового порядка против тех, кто организовал этот мятеж. Но были достаточно быстро вычислены вот, вот эти вот активные люди и оказались там быстро, тихо и незаметно оказались там, там за стенками. А вы думаете, скажем? в
1: Донецке и в Луганске этого не было? Там тоже дело в том, что там как таковое, вот именно ну, как бы, в общем, суть в том, что до какого-то момента там был момент двоевластия. То есть, в общем-то, еще весной там, не знаю, там работала СБУ, там Павла Губарева похитили просто с пресс-конференции, которая проходила в съемной квартире, по-моему, это было то ли конец февраля, то ли начало марта, просто человека СБУ похитила и вывезла в Киев. То есть там вот эти вот моменты, они все тоже были. То есть не было такого, что раз и быстро к власти пришли республиканские власти, которые себе переподчинили исполнительную власть и так далее, и тому подобное. Нет, конечно, этого не было. Тоже людей и хватали, и вывозили, и чего только не происходило. То есть все то же самое было в Донецке и в Луганске.
0: По поводу Павла Купарева, он тоже был у нас в редакции, сидел тоже на вашем месте, я его спросила, а почему вы, вот когда был Майдан, почему вы не участвовали, почему вы не попытались все это остановить? Тогда ведь это, наверное, было проще. Тоже ну, хотя бы не попытались поучаствовать в том, чтобы как-то это все остановить. Он сказал, ну мы приехали, посмотрели и поняли, что нас это не касается. Он как-то вот так сказал.
1: Вы знаете, у меня друг Киевлянин, он потом впоследствии прошел войну, вот активно участвовал в боевых действиях. Он жил в Киеве, родился в Киеве, жил в Киеве. Когда все это случилось, они пришли с друзьями, они были пророссийские активисты, и сказали, значит, Беркуту, там, нужна ли наша помощь? Они говорят, нет, пока стойте. И они помогали скорее вытаскивать раненых, то есть в том числе раненых Беркутов они выносили, то есть оказывали вспомогательную помощь. То есть вот учитывая, какая толпа, была там нагнана технологичным образом, вот эти вот горстки, ну, во-первых, им бы пришлось иметь дело и с силами государства тоже, но это силы были несопоставимы с, с теми, которые были с той стороны. Потому что с той стороны были огромные деньги, и с той стороны была технология. И какие-то вот эти вот мальчики, которые там 10 приехали с одной области, 10 с другой, еще даже 100 там, например, местных, но, ну, я согласна, да. что... и потом, опять же, понимаете, когда работает государство, вот мне это тоже известно и понятно, появление какой-то еще одной силы, ну, эта сила всегда рискует схлопотать и от тех, и от других, это тоже фактор. Поэтому они там выполняли вспомогательную функцию.
0: Ну, на наверное. Ну, вот все эти годы, да, вот Донбасс... Луганск. Ну, вот как-то как они живут. И все эти годы постоянно Украина говорит о том, что на самом деле там нет никаких местных жителей. Там есть исключительно российская армия. а Местных жителей там нет. Я, у меня была ситуация, я летела за границу, и у меня была пересадка в, Амстердам, в Амстердаме. И я оказалась, ну, вот там пока там час-полтора часа было между самолетами, да, и там какое-то кафе, вот я кофе Пью и столик, и люди тоже говорят ну, на, на знакомом мне языке, но они говорили ну, ну, по-русски все-таки. Да? Ну, так вот, такой немножко ну, попроще, чем мы говорим. Вот, ну, и оказались с Украины, и вот мы буквально там полчаса, наверное, за одним столиком пили вместе кофе с ними. Потом куда-то они улетели, и потом я улетел куда, куда планировал, И они мне говорят, вы не понимаете, там просто нет никакого... Я говорю, вы же стреляете по мирному населению. Там нет никакого мирного населения. Там только стоит русская армия, И все. А мы просто, наши войска просто бомбят русскую армию. И все, и как бы вот, и, и все это время вот говорят, но ее, я не знаю, ее никто не видел там. Там, Но там все равно, там есть граждане России, но я так понимаю, что это те, кто захотели помочь, те, кто Помощные захотели... Люди. То есть это никакая не... Никакая это нерегулярная армия, так скажем. —
1: Ну, знаете, дело в том, что я, например, как человек, ну, не знаю, там работавший как журналист, в том числе на учениях Минобороны, я могу сказать, что я способна отличить ополченца от человека, который вот он при погонах и он где-то работает. Вот, то есть, э, на самом деле, те люди, которые стоят на линии соприкосновения, ну, скажем так, если их даже одеть в одинаковую форму, сразу видно, что это ополченцы. Это определенный типаж личности. Вот, и я достаточно много ездила. Я не говорю, что я была прям там совсем на передовой во время боевых действий, хотя на передовой была. Вот, но я достаточно много общалась с теми, кто защищает республики. И я могу ответственно совершенно сказать, что никаких регуляров, там нет. То есть если бы они там были, ну, наверное, за все время где-то я бы с этими людьми бы столкнулась. Ну, нет их там. Там да. А инструкторы какие-нибудь. Ну, инструкторов я не видела, но даже если бы они там были, вряд ли бы они мне показались. Да, то, ну, возможно, там есть советники. Ну, где-то как-то наши руководящие лица, они даже эту информацию озвучивали, что советники, да, есть. Но они есть и с той стороны. С той стороны есть натовских достаточно много сотрудников, которые приезжают, объясняют, инструктируют, обучают. Да, эти есть. Ну, ничего страшного более того, что касается натовских сотрудников, была же история, когда полченцы сбили, умудрились, по-моему, с ПТУРа, что ли, не сбить вертолет, где высокопоставленные натовские офицеры были.
0: Там была какая-то история, там была ЧВК какая-то американская.
1: Ну, Black Waters. Black Waters, да.
0: Да-да, и там было достаточно много людей там.
1: — Ну, знаете, опять же, про Black я слышала, но чем они там занимались конкретно именно, то есть это была функция обучения, либо функция но, войны, я от очевидцев этого не слышала. Но зато, значит, в поселке Альховатка Донецкой Народной Республики, которая входила в Дебальцевский котел, мне люди рассказывали, да. что когда котел ликвидировали, они побежали смотреть и видели умирающих людей, которые говорили по-польски в какой-то очень непонятной форме. То есть это люди, воевавшие на стороне Украины с польским языком в какой-то довольно странной форме. Мне показывали фотографии этой формы, да, даже кепку какую-то показали. И ну, явно это какие-то наемники, что это не добровольцы, их было достаточно много. Не знаю, какова была дальнейшая судьба, удалось кого-то из них спасти или не стали. Вот это я не могу прокомментировать. Но вот поляки там среди именно участников боевых действий были. Слухи по поводу американцев ходили, но такого, чтобы мне человек сказал, я видел там живого американца, или, например, вот я взял его в плен, или там видел, как он умирает, там что-то пытается сказать по-английски, ну, с таким вот я не Я слышала,
0: э, тоже в те времена я слышала, и, и какое-то видео было, когда, э, э, что-то я вспоминаю, какие-то видео, ну, такие, непрофессиональные, uh -huh. да, от, там, что инструктор что-то говорит по-английски и, 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 и кто-то переводит солдатам.
1: То Это есть... вполне может быть инструктора, советники НАТОвские. Ну об этом я слышала, что они есть.
0: А вот Наталья, а скажите, да, вот я сейчас почему-то вспомнила, помните эту историю про мальчика, да, распятого? Да, когда а, кто-то кто рассказал, кто-то что-то видел, и первый канал передал, а, и а, он передал рассказ какой-то женщине, которая рассказали. И вот в итоге это стало таким а, символом, там, ну не знаю, как того, что вот там русские все СМИ, российские СМИ все врут, что все это неправда, и вот там взяли этого распятого мальчика, что не было никакого распятого мальчика. Я, а, Могу сказать, что я в то время видела, опять же, вот сейчас меня там в чем угодно могут обвинить, я, я видела тоже, это было видео, как вешали вот этих ополченцев, Ну, я так понимаю, что, не знаю, бандеровцы, ну, какая-то там украинская сторона, там была глубоко беременная женщина, там, ну, 8 месяцев, точно, если не 9. Я тоже
1: видела Вы видели, видели это да, видео, конечно. да,
0: женщина, мужчина, и, по-моему, что-то кто-то может ребенок, ну мне кажется, что было три человека или два человека два
1: мужчины два, беременная но был беременная
0: женщина. женщина, да и вот как я вот это, то есть вот это видео я видела, я не, не, не помню кто, то есть я помню, что это вот, вот там они видим были как-то без имен, но когда видишь такие видео, то поверишь во что угодно. Вот Такие вот, какие-то такие вот, такая информация, она, не знаю, она как-то документально оформлена, если такие случаи, ну, то есть, они были такие случаи. Потому ну... что я знаю, что в Донбассе пытались вести белые книги. И тех, кто погиб в тюрьме, и тех, кто был замучен, и тех, кто был, ну, вот, там, убит, повешен, вот такие вот.
1: И потом ну,
0: как-то передать,
1: чтобы... там хватало, и вот один из участников был, был действий, мой знакомый, когда увидел вот споры по поводу этой истории с распятым мальчиком, он, ну как все военные, они достаточно прямолинейные, он говорит, ну распятых мальчиков я не видела, а трупы беременных женщин со скрытыми животами откапывал. То есть этот человек, он вот так вот прямым текстом написал чем он был свидетелем и как бы ну вот кем надо быть чтобы такие вещи делать но ну, из недавних случаев которые знают просто все вот кем надо быть чтобы сидя за монитором беспилотника управляя беспилотника сбросить снаряд на мальчика сколько ему это кажется? вот сейчас было буквально недавно весной видя что перед тобой просто какой-то сельский двор и там ребенок бегает ну, вот что это должно быть у человека? Это не артиллерийский залп, когда ты действительно можешь какие-то градусы немножко перепутал в настройке и улетело не на позиции к противнику, а улетело гражданским. Да, человек это делает сознательно. Или когда, например, снайпер сознательно стреляет в пенсионера, видя его в оптический прицел, который вышел покормить кур. Вот что в голове у этого человека? Я, например, вот не могу с точки зрения какой-то логики здравой это объяснить. Да, есть военная необходимость какая-то, но в этом нет военной необходимости. Это какая-то патология сознания, когда человек настолько себя убедил, что с той стороны не люди, что готов пристрелить просто деда в огороде и сбросить снаряд на голову маленького ребенка. Там не было военных, это обычный двор. Там не было ополченцев, там не стоял никто, там не позиции были. То есть, ну, такие вещи происходили.
0: И, ну, а сейчас это происходит?
1: Ну, я думаю, что происходит. Ну, потому что, а что могло измениться за прошедшие полгода, если этой весной вот погиб этот ребенок, а за неделю до этого погиб пенсионер, а что могло измениться в головах у высушников, которые там сидят? Все происходит, то же самое. То есть то же самое озверение, то же самое расчеловечивание гражданских противников. Ведь мне на самом деле кажется, что в любой войне самое страшное, когда расчеловечивают гражданских противников. Когда одна из сторон или обе стороны даже себя убеждают, что вот, вот этот вот ребенок, там, тетка какая-то, не знаю, там девушка, дед, что это не люди, что с ними в принципе можно сделать все, что угодно. А почему для чего? Да просто потому что хочу. Опять же, военной необходимости нету или начинают, например, радоваться случайной гибели гражданских. Это расчеловечивание, и это самое страшное, что может произойти, потому что военные все-таки они, они понимают, на что они идут, они делают это все сознательно. Гражданские – это немножко другая история. И мне кажется, что тут играет еще роль то, что на стороне Донбасса там воюют ну, местные люди, либо приезжие, добровольцы, которые, в общем-то, себя уже отождествили с местными фактически. Но ну, это как братство такое. А, то есть там уже родство, пусть не на биологическом уровне, настолько близкое, не знаю, там, интеллектуальное, эмоциональное, психологическое родство, что это то же самое, что местные. Mm -hmm. вот, и человек не будет стрелять на ту сторону, зная, что там, например, не знаю, может оказаться там мать его друга, с которым он учился в школе, регион маленький. Очень маленький. И там все это рвалось то по-живому. То есть ты, например, можешь выстрелить в населенный пункт, а там живет семья там, твоего какого-нибудь накашника, сотрудника бывшего, или там еще кто-то, все что угодно. Или там семья, там, не знаю, там, ребенка, который учился в классе с твоим ребенком. А с той стороны, там непонятно кто. Там начинает от польских наемников и заканчивая людьми, которые съехались или их собрали со всей Украины. Действительно, какому-то западенцу Ему совершенно все равно. у него Так там вот нет за близких все
0: равно. Ребенок да. – это дед, курица или Это кто? плюс
1: расчеловечивание. Это два момента. Первое, что это совершенно чуждые люди, для которых это не родные, не близкие. И второе, это то расчеловечивание, чем занимается, собственно говоря, украинская система пропаганды. Причем, что меня поражает, поражает, что, в принципе, это работает. Ну, раньше, до появления интернета, широкого, по крайней мере, да, можно было там объяснить, что с той стороны чуть ли не рептилоиды, да, и человек mm -hmm. это поймет. Сейчас ты заходишь в интернет, там, не знаю, в ВК, в Фейсбук, куда угодно, в соцсети, и ты можешь с этими людьми просто пообщаться. Этот человек выйдет, тебе табличку свою сфотографирует со своим лицом. Да, пожалуйста. То есть можно убедиться в том, кто там живет, как он выглядит, о чем он думает. И тем не менее люди умудряются себя убедить вот в том, что на той стороне это не люди, что это хуже куриц.
0: Ну, смотрите, если мы говорим с вами про наемников и про западенцев, ну, все равно, мне кажется, это какой-то особый подход к жизни вообще и к той стране, в которой они живут, и особенно к России. Да. Потому что они жили всегда под Польшей в очень тяжелых условиях, и их выращивали, мне просто рассказывали, что их и выращивали вот этих детей, их там чуть ли не били, заставляли огрызаться, заставляли... Там они в ненависти, в ненависти, в унижениях росли. То есть как бы, причем росли, ни год, ни два, ни десять, а там 200-300 лет это происходило. Да, поэтому это как бы, Поэтому а чё, о чем с ними говорить-то? Проблема-то в том, что этим все равно там, да, кого убивать. А общество действительно, вот как эти люди, которые куда-то там летели, сказали, да вы что, там нет никаких
1: людей. Ну вот это и удивляет. В эпоху интернета, в эпоху очень близких коммуникаций мир невероятно стал маленький. Просто шарик свернулся до размеров айфона, до, размер, до размеров какого-то смартфона, когда можно все проверить чуть ли не лично. Найти людей за полчаса, с ними пообщаться и все, и понять, кто на той стороне. Вот,
0: вот проблема в том, знаете, Наталья, мне кажется, что с одной стороны, да, огромное количество информации, социальные сети. Вы говорите, можно пообщаться. Безусловно. Вот у меня были коллеги из из Украины, из, из Прибалтики. Ну, в, в Припалтике кто-то остался. Но на Украине, кстати, уже, уже какие-то новые появились. Да? И мы просто вначале пытались друг друга понять. Даже я какие-то эфиры хотела проводить и говорила, давайте мы попытаемся друг друга услышать, давайте мы попытаемся, ну, как бы аргументы друг друга там, представить. Все-таки это были люди, там, ну, там, был, там, главный редактор газеты, там, в Киеве. Ну, то есть это были не, не то, что там это, колхозники ну, совсем, да? Вот. И когда мы начинали там готовиться к эфирам, это все плохо заканчивалось. В итоге мы со всеми рассорились, там вышли из всех друзей. Вот, и мы друг друга не могли услышать. А, при том, что мы перед этим, до этого, мы общались там достаточно длительное-недлительное ну, длительное время, но общались. Да, даже на каких-то медиафорумах встречались там, до этого, и люди были вменяемые адекватные. Поэтому вот, проблема в том, что социальные сети они, во-первых, это все равно ограниченное общение, потому что вот мы с вами говорим, да, мы смотрим друг на друга, мы как-то там растекулируем, помогаем. Видеозвонок. Видеозвонок. Ну, Видеозвонок может быть, да, когда просто э, в соцсетях общение, оно немножко э, не то чтобы ограничено, но э, человек может пошутить, собеседник его не понял. Это Либо да. он сказал, тот не понял, обиделся. Этот обиделся, сказал какой-то там на то, что он обиделся, тот пошел дальше. Я просто видела много таких вот ссор, которые Безусловно. просто были на ровном месте. И э, не знаю, насколько насколько можно, насколько сейчас вообще есть интерес к тому, чтобы Россия и Украина друг друга услышать. Ну, в России, вы знаете, вы живете здесь, вы знаете, что мы так более-менее все-таки спокойно относимся, да, и, вот. а со стороны Украины там очень, я так понимаю, что у, не, не у всех, конечно, не у всех, но когда людям столько лет мозги там канифоль, то наверное, они верят в своей пропаганде.
1: Знаете, мне кажется, там люди начинают постепенно прозревать, потому что я вот смотрела видео, например, митинг, по-моему, Верховной Рады где-то с месяца назад, ну может чуть меньше, может чуть больше, про против так называемого тарифного геноцида. Mm -hmm. да, там же по сути люди поставлены на, перед выбором, то ли взять кредиты, чтобы платить ЖКХ или там залезть в долги, то ли замерзнуть, то ли потратить все деньги на оплату ЖКХ и тогда непонятно чем питаться, то есть это, это действительно страшно. И я заметила, что там начали появляться политические лозунги, то есть помимо uh -huh. того, что там претензии к Зеленскому чисто бытовые, там серия помню плакат, если переводить его, кто много обещал, мало сделал, там нет терроризма uh -huh. и вдруг смотрю баннер э, держат люди: Украина не колония. То есть начинают понимать. В общем-то, с, с кем точно не по пути, да? а поскольку ну, понятно, что такое небольшое государство, оно вынуждено будет кому-то тяготеть. А сейчас это колония США фактически. Mm -hmm. И это по сути означает уже, и это не единичный случай, я еще на других акциях видела плакаты с таким намеком, что, в общем-то, сотрудничество с Западом, наверное, не в интересах Украины. А это значит, что уже идет разворот умов обычных людей, в общем-то, в сторону России. Благо, опыт жизни совместный огромен. Ну вот тут у
0: нас недавно был эфир с политологом из Украины. И говорили про Зеленского, там, про все их про всех дела политические. И он сказал такую фразу странную, что а, на Украине не может пройти а, победить пророссийский президент.
1: А почему пророссийский? Вот Проукраинский. Проукраинский.
0: Ну, про украинский. Ну он сказал как бы вот, президент, который хорошо относится к России, так скажем.
1: Ну, мне кажется, что для Украины логично не то, чтобы даже в буквальном смысле там, хорошие отношения, а скорее может быть прагматичное, что Северный сосед, ну, с ним не надо ссориться. Что тяготение скорее к сотрудничеству с Россией, чем к сотрудничеству с Западом, оно просто выгоднее. Есть, ну, как это было выгодно, собственно говоря, для них быть у СС... у СССР? Да, это же было выгодно, это нормально, совершенно было, у них все. Но уж было Украине
0: это вообще было выгодно. Извините, Шикарно. когда получить 8 областей, это было просто, да. <с> просто прекрасное вообще время для Украины. Это была наша западная граница, это была самая богатая республика, там угу. были прекрасные дороги, там были сумасшедшие склады, там было море оружия, продуктов. Мы же, ну, как бы все равно же, мы же готовились да, там, Естественно. К, к войне. Там растащили вот все, что только можно. Помните там золотые хоромы Януковича, да. который вызывал э, страшную аллергию там, у всей Украины, при этом там были пособия, ну он еще тот, конечно, был красавец, но там все равно были какие-то пособия, какие-то социальные там всякие там, гарантии. И показывали фотографии его, вот этой вот усадьбы, там золотые краны, но там вот ну, богато, дорого, невозможно дорого, богато. Да, но при этом растащили все, там, там все растащили, разворовали, и вытащили даже розетки, вытащили. Вот это новый, дивный, новый, ну, мы все время у нас дивный новый мир во всех отношениях. Да. Но вот дивный новый мир и тогда уже тоже у них пришел. При этом, как говорил Задорнов, если вам кажется, что в России плохо, посмотрите, как живут на Украине.
1: Да, к сожалению, они <смех> просто вот это все наследие, которое им досталось, они умудрились его, вот как знаете, иногда получать наследство такого рачительного хозяйственного родителя, Просто Господи, сынки богатых родителей, да, которые
0: профукивают, профукивают все свое да, богатство, там проигрывают там, и все. И оказываются в нищете, да. в пьянстве, в долгах.
1: Знаете, я вспоминаю историю. Я делала то, что в 90-х несколько раз была в Киеве. У меня там были приятели, потом они разные судьбы были. И я помню хорошо, я прихожу домой к одной девушке и сидим за столом, пьем чай с ее родителями. Ну, соответственно, родители как раз где-то такие, как мы с вами сейчас. И угу. чуть ли не плачь, ее отец говорит, что он занимался сельским хозяйством ну, на высоком почти научном уровне. И а, дело в том, что на Украине выращивали совершенно уникальные виды сахарной свеклы, да, да, еще да. чего-то. То есть там это... Было... Солнечник. Не просто подсолнечник, как массовая культура, там занимались селекцией, там выводили уникальные сорта и в дальнейшем их выращивали в промышленном масштабе. И это все уже тогда было потеряно. Это же очень быстро теряется. Забросили, семена непонятно где, все, культуры нету Это все было потеряно. Хотя, казалось бы, вот если бы нормальный да, подход, то из этого можно было бы сделать, ну, не знаю, одно из богатейших государств Европы по большому счету, то есть учитывая то, сколько всего им досталось. Но это все было, да, как теми богатыми сынками, просто развеяно, профукано, и сейчас они, по большому счету, держатся еще на каких-то остатках вот как раз советской прочности. Еще где-то как-то это держится, хотя уже то там мост какой-нибудь развалится, то здесь что-нибудь развалится. Ну, как бы слов нет.
0: Ну вот, возвращаясь к Донбассу, да. Я, кстати, вспомнила то, что вы говорите про селекцию. Летом были в Ялте, были в Никитском ботаническом саду, и с гидом ходили и рассказывали. Она рассказывала о том, что во время войны там тоже были уникальные растения, цветы там уникальные совершенно. Да? И, и как раз оккупация, да, фашисты требовали выкопать, там пытались вывести в Германию и сотрудники там ночами тайно как-то выкапывали, сажали не угу. то, а потом в общем, прятали вот эти вот все уникальные растения. И в итоге даже во время оккупации, но ну, это был Советский Союз, это была не Украина, да, и во время оккупации они смогли сохранить там вот уникальные те богатства, это которые были... Это была РСФСР, конечно. Это даже была... не
1: УСФСР. УС... Это, была... а это а же в 1954 году
0: уже там Хрущев-то а а да. Вот. И я к чему говорю, что даже во время оккупации смогли сохранить. Ну, это вот просто у меня к тому, а что это вы мне, рассказываете. А знаете, что
1: напоминает? Вот мне мои друзья из Донецка рассказывали. Дело в том, что в Донецке одним из таких символов, ну, помимо там уголь, шахты, терриконы, еще и розы. Там был мэр, если я не ошибаюсь, Дегтярев фамилия, могу ошибаться. Прям мэр назывался? Ну, мэр, его фамилия. Это человек, который... Фамилия, Человек по фамилии мэр? Дегтярев. А, ну, ну, глава там или вот какая-то ну, 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 понятно, должен. был руководитель, да. То, что мы сейчас называем мэром, грубо говоря, Дегтярев. Вот. И он поставил задачу сделать Донец городом миллиона роз. И в этот момент, это было реализовано очень быстро, там розы были посажены буквально везде. Вот. И поскольку климат достаточно ну, подходящий для этих роз, в меру сухой, теплый, зимы там не такие уж страшные, розы стали одним из символов Донецка. И это до сих пор так. То есть, когда приезжаешь, там эти розы везде за ними ухаживают. Так вот, в 2014 году, когда была блокада, когда еды не хватало даже в Донецке, когда отключали отопление, там взрывались эти батареи, ну, когда вот мороз их разрывает, там люди у себя дома сберегали эти розы, то есть просто сотрудники, коммунальщики, они сами это делали, они спасали эти розы. Да, это не были какие-то действительно уникальные розы, ну вот их сажали массово по всему городу, но это же если его не уберечь правильным образом, да, то ну, оно погибнет. То есть и укрывали, и какие-то сорта, которые не могут зимовать в грунте, приносили к себе домой, спасали. То есть люди спасали эти розы, как могли, несмотря на то, что это был период именно тот, когда людям было тяжело. То есть вот некоторая аналогия.
0: Ну вот сейчас, да, вот вы общаетесь постоянно с людьми оттуда, да, вот как там сейчас настроения какие. И, ну, там, видите, было очень жалко после, после Крыма, когда Крым да. стал российским, все радовались. И до сих пор радуемся. Да. И когда был референдум в Донецке, и люди с такой радостью шли, а в итоге... Ну, уж там, знаете, семь лет один ответ, на самом деле. Это что нас с этим Крымом все восемь лет уже, да, там, восьмой год постоянно попрекают. Ну, и Донбассом точно так же. Вот, вот сейчас есть какая-то вера, что, что, не знаю, Донбас станет частью России, либо Донбасс будет самостоятельным все-таки таким государством. Но ну, эта ситуация, конечно, в международном плане, наверное, сложно сейчас решаемая. Но, тем не менее, какие у людей настроения, что ну, они хотят?
1: Люди чудовищно, конечно, устали, потому что идет война. Война идет уже скоро 8 лет, как это очень много. И... И люди устали главным образом даже не непосредственно от того, что стреляют, да, потому что стреляют по линии соприкосновения, это позиционная война, кто хотел, оттуда выехали, в общем-то. А устали от общей вот этой вот ситуации подвешенности. То есть регион, по сути, экономически, политически, как угодно, оказался подвешен и непонятно, какая перспектива. То есть, например, если бы людям сказали, ребят, потерпите еще два года, Через два года нормально все будет, нормальное решение. Но непонятно, сколько им еще ждать. И в отличие от того же Приднестровья, где ну, боевые действия на самом деле были не сильно ожесточены и продолжались несколько месяцев, здесь все-таки они продолжаются достаточно долго, и это не дает наладить нормальную жизнь. Даже Приднестровье, оно в какой-то момент, в общем-то, ну, с Кишиневым стало вполне адекватно взаимодействовать. Люди, кому надо, в Приднестровье летают Там
0: через. Стояла, ну да, это ну... немножко другая история, это вообще была закончилась
1: тем не менее. И то там был подморожен конфликт, и он может разморозиться в любой момент. Да, Майя Сандо может постараться, но это другой разговор. Да, что касается Донбасса, туда огромная усталость и от войны, и от подвешенности, и от того, что регион экономически и политически деградирует. Есть такой термин, как экономическая и политическая деградация. То есть он не может толком развиваться, потому что там все подчинено, во-первых, ситуации непризнанности, и ситуации какой-то военной необходимости. Да, ну, в этой ситуации политика не может полноценно существовать. Да, вот, единственное, что вот экономический импульс может придать вот этот вот указ президента недавний о том, чтобы товары из ДНР и ЛНР, и, кстати, обратно тоже, нормально пересекали границу, и доступ к госзакупкам ну вот, надеются люди, что вот хотя бы это придаст определенный импульс, потому что, конечно, ну, очень тяжелая ситуация в плане работы, потому что людям, помимо вот того, что какого-то патриотизма, там, любви к родному краю, там, веры в какие-то дела, все-таки нужно и просто жить, это тоже реалия, нужно жить, растить детей, как-то развиваться, да И пока что перспектив никаких нет. Что касается надежды, то понимаете, те, кто был за Украину, они все уехали довольно быстро. Те, кто сейчас остался, это люди, у которых... Ну, и... Просто стимул жить – это надежда на то, что все-таки в какой-то момент Россия ну, найдет выход из ситуации. Впихнуть их в Украину уже не получится. Суверенитет так называемый. Вот за эти годы появился такой политологический термин, как технический суверенитет. То есть это не независимость ради независимости. Вот мы такие ДНР, ЛНР, мощные и сильные государства будущие. А это как возможность автономно, независимо от Украины, от Киева, не советую с ним принимать свои решения. Они провели этот референдум, и они надеялись, конечно, что это, ну, по сути, означает то, что ну, как бы Россия их может забрать. Этого не произошло. У этого, конечно, есть свои причины. Лично на мой взгляд, мы вполне могли их забрать и тогда, и тем более сейчас. Почему тем более? Что сейчас уже, в принципе, понятно что идея там, «нам нужна вся Украина» в обозримом будущем реализована не будет. Да? Потому что уважаемые там, партнеры очень сильно в нее вцепились, но ну, они ее просто пока что не намерены нам отдавать, а мы ее пока что, наверное, не готовы как-то резко забирать. Поэтому сейчас единственный нормальный выход – это просто их забрать в состав России. Да, Запад будет возмущаться, Запад возмущается всегда. Делаем мы что-то, не делаем мы, все равно против нас вводят санкции. То якобы мы что-то сбили, то якобы мы кого-то отравили. То есть все равно придумывают какие-нибудь очередные там, бредовейшие поводы, там, что мы вмешивались в выборы. Причем из США это звучит особенно дико, потому что это именно то государство, которое по своему которое усмотрению... вмешивается
0: во все да, выборы.
1: направо-налево вмешивается просто легко и совершенно не рефлексирует. Тут они выдумывают какое-то мифическое вмешательство, Толком доказательств никаких привести не могут, но там, видимо, вера в себя настолько сильная, что от одного утверждения достаточно, чтобы это для всего остального западного мира, не всего остального мира, а всего западного мира, считалось доказательством российского вмешательства. То есть нас все равно в чем-нибудь обвинят. Поэтому, на мой взгляд, Россия должна просто действовать из своих интересов в мире совершенно спокойно, также не рефлексируя. Ну, Естественно, что мы, поскольку мы русские, мы православные цивилизации, как-никак, то мы сдерживаем, ну, как бы сдерживаем себя определенными вещами. Мы не можем действовать так же, как действует США. Но тем не менее, взять и забрать русские регионы, причем территории, которая была, по сути, мошенническим образом отторкнута от большого государства, я имею в виду распад Советского Союза. Да, по сути, это же как бы была интрига, это был мошеннический способ разрушить большое государство. Вот. То есть, как бы это полностью ну, морально оправдано. Ну, знаете, как-то
0: как в фильме судить по закону будем или по справедливости. А
1: кто судь? А судьи кто?
0: Ну, судьи кто. Кто сильнее, тот и судьи. А
1: вот кто в современном мире сильнее? Это еще следующий вопрос. Россия или США? То есть да, на... Ой,
0: Не дай бог нам начать мириться вот силами лучше.
1: С моментом распада Советского Союза, когда мы проиграли в холодной войне, фактически началась Третья мировая война, которая да. сейчас идет. Просто есть горячие фронты Третьей мировой войны. Это Сирия, это Донбасс. Еще какие-то конфликты. Да и Карабахский, по большому счету, конфликт тоже. Да? А есть э, другие способы. Есть вот так называемые гибридные, экономические, информационные, сетевые. То есть эта война идет против нас. Потому что когда Советский Союз распался... На Западе прекрасно понимали, что Россия по-прежнему огромное государство. И Ельцин сегодня есть, завтра Ельцина нет. В общем-то, что и получилось, поэтому нашу территорию просто активно насыщали различными НКО. Это, кстати, началось еще в 80-х, но в 90-х что к нам поналезло? НГО, НКО, фонды, секты, какие-то курсы, бог знает что. То есть эта война идет. То есть нельзя сказать, что сейчас нет противостояния и мир, дружба, жвачка. Противостояние нашей не, не Я имею в
0: виду, что эта война идет, гибридная война. Я говорю о реальной войне и об использовании каких-то серьезных вооружений. Спасибо, Господь.
1: Ну, я думаю, вам. что рано или поздно это произойдет. То есть это то, что описано в Библии, да, и это то, что рано или поздно все равно произойдет. Вопрос как бы, в каком виде там и вообще что это будет. То есть тут как бы сложно судить, застанем мы это, не застанем. Но некая финальная битва на нашей планете, я думаю, что она когда-нибудь состоится. Все, все об этом говорили. Все традиции мира вообще говорят о чем-то подобном.
0: Ну, знаете, все появляется, все исчезает. Это безусловно вопрос. -то...
1: Просто ядерного оружия раньше не было.
0: Да, — Одно где... дело
1: — помолотиться, пусть даже с огромными жертвами, а другое дело — когда эта штука начинает применяться.
0: — Тут недавно услышала, что ну вот, поскольку коронавирус нас не объединил, все нации, страны, народности, да, то, может, инопланетяне нас объединят?
1: — Рептилоиды. — Ну,
0: посмотрим. Все-таки будем надеяться на лучшее. — Не снимаем
1: Я вчера это комментировала. По-моему, программа называется то ли «Евразийский вектор», то ли «Евразийский фактор», там Самонкин некий ведущий. Вот. То есть некоторые люди действительно считают, что некая общая угроза может нас по большому счету объединить. Мы видим сейчас, коронавирус бегает по планете, но противостояние глобальное, там Запада и Востока, оно никуда не делось. То есть законы геополитики, они работают, несмотря на любые там, эпидемии. Наоборот, там, даже, знаешь, что, что?
0: рассорил, наоборот, и, Скорее, да. и, и все фармацевтические компании, политика, это некий повод как раз для применения и мерения силами.
1: Еще надо разобраться, откуда взялся на самом деле коронавирус, какая его роль в этом противостоянии. Хотя он, конечно, затронул всех, но, тем не менее, определенная роль у него есть. В первую очередь, это роль, как ни странно, экономическая, потому что, не знаю, китайская экономика в какой-то момент просела. То есть идет, по сути, проседание экономик с дальнейшим переделом, по сути, сфер влияния. То есть тоже определенная функция у этой ситуации.
0: Ну, есть. знаете, это вот так говорит, на самом деле, любой ситуации... Там она запланирована, не запланирована, стихийная, идут некие последствия, какие-то да. переделы, изменения, перестройки. И как кто-то мне сказал, что мне уже надоело слышать фразу о том, что мир никогда не будет прежним, но действительно в, в нашу жизнь столько всего при пришло, что что-то уйдет, а что-то уже станет частью нашей жизни, и это как бы нужно с этим смириться. А может быть, это что-то и хорошо, что-то и плохо. Ну, ну как вот это? Вот такое развитие, жизни такая. Дивный новый мир. Дивный новый мир, да. Спасибо большое, Наталья. Да, это была программа «Точка зрения». И наш гость, заместитель директора Центра геополитических экспертиз Наталья Макеева. Спасибо, Наталья.